0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。什么年纪人体的含钙量最高？骨质增生是怎么发生的？怎样补钙最有效果？营养基础班为您讲述关于钙的那些事儿。今天呢，来跟大家聊一聊钙这个话题。我想，今天可能大部分的民众对钙都有了一定的认知。你今天如果去菜市场遇见一个这个这个老太太，您知道补钙很重要吗？我估计啊，十有八九的回答，她也知道很重要。所以现在这个问题是什么呢？是说，我知道补钙很重要。那么，对于每一个人，一个普通人。当我要去选择用什么东西来补钙，我要选择哪家的产品，能理解吧 ？OK， 那么我们要告诉他说，你面对这么多的补钙的东西，有什么颜色的瓶子的，然后有什么液体的、固体的，是吧？然后还有一些什么螯合的等等这样的补钙的产品，在这里我选择哪种？首先我们要说。碳酸钙是含钙量最高的钙。碳酸钙的含钙量是百分之四十。它进到胃里以后，碳酸钙本身是一个不溶于水的物质，它进到胃里以后，跟我们的胃酸一反应，它很容易就变成可吸收的钙。碳酸钙的含钙量最高，其实它有什么好处呢？也就是说，你在同样一个体积的情况下。碳酸钙的制剂补钙量是最高的。你如果用其他形式的钙，你同样这个体积，你补的钙的量就小。你如果想补同样的钙的量，那么你吃那个东西的体积就得大，它才能给你足够的钙。这是关于其他形式的钙。还有一种情况呢，就是我不知道大家听说过没有，就叫做螯合，就是这个“螯”字。其实这个螯字呢，就是螃蟹的那个大钳子的意思。那么螯合什么意思？就是把钙呀、啊，我要用一个其他的东西把它包在里面，这叫螯合，把它把钙包在里面。为什么要把钙包在里面呢？因为我把它包在里面以后，它更容易进入到细胞内。但是我们观察这个螯合的这种钙的制剂呢，有一个存在存在一个什么情况呢？就是说，螯合的这个钙确实它更容易进入细胞内，但进到细胞内以后，它得把这个螯合打开，把这个钙释放出来，才能够被这个细胞利用啊。但是它在细胞里面的打开螯合是个问题，所以我们观察到这个螯合的这个钙的制剂呢，它进入到细胞内确实比较容易，但是。它同时容易从另一边呢就流出细胞了，所以你这个细胞有没有用到这个钙，这是一个难点。然后再有一个就是说，当你可能去跟很多人沟通钙的问题的时候，你问他你吃钙吗？他说我吃啊，你一天吃多少钙？我一天吃多少多少片的钙。然后结果你问他你效果如何呢？结果你发现这个人给你的反应就好像也没有什么效果。我好像还是骨质有疏松啊，我还是会有增生啊，等等这种情况，那为什么呢？为什么他吃的钙的量你一问，你一了解不少啊？所以这里有一个问题，大家要知道，我们人把钙吃进来以后，吃到肚子里面，你要知道，不是百分之百的钙都被你的肠道吸收的，其实。一个人对钙的吸收率也决定了你对钙的这个这个使用的情况。有的人吃了挺多，但是对钙的吸收率差，所以然后那个多余的钙又被随着大便就排出去了。然后我们再说说，本来到肚子里呢就被吸收进来了一部分，不是百分之百。然后到了体内以后，进入血液了，到了身体的各个位置了，你利用了多少还是问题所以这里有一个钙的吸收率和利用率的问题。如果这个人对钙的利用率不高，会有什么表现？当你这个血液过到肾脏的时候，这个钙就被排出去了。所以啊，你看见一个人他吃吃进嘴里的钙，量好像够了，但是它的吸收率不高，所以钙浪费了很多。进来了一部分，但是利用率又不高，你发现又浪费一部分。那么我们的钙最重要的优势是什么？其实大家也不不要把它只局限在说说我是含钙量最高的钙，我是含钙量最高的碳酸钙。其实我们还有一个重要的。一个优势就是里面含有提高你的钙的吸收率和提高你机体对钙的利用率的一个好的物质，就是紫花苜蓿提取物。紫花苜蓿啊，大家都听说过，苜蓿苜蓿以前是是这个以前伤病员养伤的时候才会提供的一种一种这种这个这个这个植物的一种饮食了。然后包括一些个这个在这个饲料当中，为了让这个这个这个牲畜长得更加的强壮，会给它的这种饲料当当中添加这种木须，为什么？那就是因为它能够促进营养素的吸收和利用。另外还有一个，就是我们不是这种一片顶多少多少片的钙。我们是分片的，每一片含钙量。二百一十六点七毫克，那觉得这样有什么好处呢？那我要告诉大家一句话，就是说，你要知道啊，这句话叫做一次性的大量钙摄入，会引发什么问题呢？会引发一过性的胃酸分泌增加。一过性的，什么叫一过性？就是过去这一下，就是这一下过去。一过性的胃酸分泌增加。你对于咱们普通人来说呀，你补了很多钙，一次性的大量的钙的摄入，然后我导致了一个一次性的胃酸分泌增加，你可能感觉就也无所谓，我没感觉太不舒服。但是你要知道，人群当中有很多人本身胃酸分泌就是高的，他不吃你这钙，他还容易反酸水，还容易烧心。如果这个时候你再加入一个胃酸分泌的一次性的这种增高，一过性的增高，它肯定就加重这种胃酸胃部的不适啊。所以，补钙分次饭后有利于钙的吸收，同时也避免了使用钙的不良的反应。另外呢，还有一个提到说钙的卖点，我估计呀、啊。大多数的人，都会把钙的卖点定在钙这个问题上，然后补钙多么多么重要，缺钙多么多么危险，什么骨质疏松、骨质增生，马上这一套关于钙的这种健康的知识就来了。但是我要告诉大家，钙固然是一个重要的营养素，但是对于钙的这个卖点，其实并不在于钙。而在于它里面添加的其他的美锌、铜、锰。那么美锌、铜、锰对于我补钙、我有一个强健的骨骼有什么好处？我给大家举一个例子来帮助大家理解啊。说我现在问大家，如果提到骨骼的健康，大家一定会想到。钙这个重要营养素，对吗？就打个比方，如同说我现在提出来我要盖房子，你一定想到有一个重要的原材料。是什么？盖个房子，砖呢、啊？这太简单了嘛！你这个墙肯定是由砖一块一块垒起来的嘛，没错吧 ？OK， 好，现在我问大家。砖对于盖房子来讲非常重要，可是如果我只给你砖，你这面墙垒得起来，垒不起来？垒得起来，垒不起来？我告诉大家，垒得起来，你就一块一块码，它也垒起来了，对吧？但是唯一的问题在于什么呢？在于这个墙不结实。你一推它就容易倒了，所以你如果需要这堵墙够结实，你这原料光有砖还不行，还得有什么？还得有水泥，还得有沙子，是吧？如果你要再盖一个多少高的一个楼，你可能还得加钢筋，再加混凝土，是不是 ？OK， 大家注意，其实补钙的道理也跟这个是一样的。也跟盖房子垒墙是一样的道理，光给你砖，光给你盖。你能把这骨头填起来吗？当然也重要，但是我们要的是强健的骨骼。那么这个时候里面，你一定要知道，煤也好，锌也好，铜也好，锰也好，它其实都是跟钙一起。大家注意。共同协同建造一个强健的骨骼的。如果你缺了那些美心同猛，你这个人的骨骼照样是，说的，平白一点是脆的。所以一定要知道，注意这个知识点叫做营养素的协同作用，就是说它必须是复合在一起来共同的建立一个强健的骨骼。大家不要小看你，比如说铜，可能我们生活当中见到的使用铜的机会其实并不多，但是如果缺铜，这个人也容易骨质疏松；缺锌也容易导致骨里面的蛋白质的合成不良，这些都不能忽视的。然后我再接下来再跟大家说关于钙的一些重要的沟通要点。第一个，骨质疏松和骨质增生。为什么要讲这个呢？是因为很多人把骨质疏松和骨质增生就混为一谈。我首先想问大家：说一个人如果骨质疏松，他有没有感受？我告诉大家，其实有感受。什么感受？骨质的流失本身就会导致骨痛。骨质的流失。本身就会容易导致骨痛，哪儿疼痛最常见呢？颈、肩、腰、腿。可是，大家你会发现，有的人呢都是腿疼。腿疼不是很很常见吗？都是腿疼，但是有的人呢，吃完了你给他推荐这个钙以后啊，反馈非常良好。说：“哎呦，你们这个钙确实真的是不错，吃完了以后，就真的就是这一个星期都不到不疼了。结果可能他那邻居听他这一分享，哎，觉得说你这个效果这么好，我也买，我也吃。结果你发现他那邻居吃完了以后，效果没有那么好。他的反馈是什么？说我用完了以后啊，确实也是轻了一些。”但是还是上下楼疼，那这里有问题，什么问题？大家要知道，这两个人机体的问题不一样。如果当你足量的补充够这个钙以后，骨质流失的骨痛被遏制了，听明白了吗？骨质流失的骨痛被遏制了，但是骨质增生的骨痛遏制不了。说白了，那儿长出一个骨刺来，它它就长出这个骨刺来，它就总要磨这个里面的肉，所以这种疼痛消不下去，听得明白吗 ？OK， 所以大家一定要把骨质疏松跟骨质增生分清楚，他们两个所引发的这种疼痛机理也是不一样的。一个是骨质流失的疼痛，一个是里面有骨刺磨那个肉的疼痛。听明白吧明白 ？OK。那么骨质疏松，它怎么就慢慢、慢慢的要发展成骨质增生呢？我来跟大家说，机体里它是有这样的一个机制的。说我现在啊有骨质的流失，骨质的流失怎么流失？我告诉大家，其实机体里就是从你的骨头里调动了钙，一下调动了这一批钙，这一批钙掉到血里来以后，掉到血里来，经过肾脏的时候，其实肾脏有一个对钙的这种滤过，直接就滤出去了。我告诉大家，如果滤过完第一遍的这个钙都被排出去，那我们机体里钙很快就被排排干了。恰恰我们机体有一个功能，肾有这个功能，就是要在快要排出去的时候，把这个钙给它重吸收回来。说白了就是拽回来。那这里有一个问题，拽回来的这些钙放回哪里去？大家记住，不是放回原处。而是放到你哪个关节受力最明显，他就把这些钙给你填到哪里。比如说，我经常低着脖子，机体就知道，哎呦，你这颈椎啊，得需要加强一下，所以就把捡回来的这一批钙怎么样，垫到颈椎那儿了。你说，机体是不是好心呢？真是好心，但是他没办有益的事情。他垫在那儿以后，你这骨质增生了，颈椎骨质增生了，还有哪儿经常运动，经常要磨损膝关节他一看你这人这个膝关节经常上楼下楼，经常跑步，你怎么这么辛苦呢？我就把这钙给你垫在这膝关节这儿，这一垫。结果反而导致发生了骨质的增生，听明白吗？所以骨质增生并不是这个人体内的钙多，不是，而是因为这个人的体内经常钙的缺乏，导致骨的调动产生的多，能理解吗？调动的骨产生的多，所以就总有从肾里搂回来的钙。那么，我想问大家：我要想阻止这种情况的发生，我应该怎么办？咱们刚才说的这个钙调动的，以及钙往回填的这个过程，大家想它的源头在哪儿？源头在于，它先机体从骨里面掉出来了钙，对不对？你只要能抑制住机体说你别从我的骨头里调动钙，那这不这后面这一系列的事情就没有了吗？那你怎么才能够让这个机体别调动那个钙呢？对，你就每天坚持补充钙，它不就减少了从机体调动钙吗？听得明白这个道理吗？现在你注意，还有一个问题，你会发现，有人你问他，那你每天吃钙不吃钙呀？说，哎呀，我坚持吃钙，我每天都坚持吃钙，多少年我都没忘记过，每顿都补钙。可为什么你看我最后还是出现了骨质的增生呢？大家要知道，你要想让机体别动钙，你必须每天吃的钙的量得够啊。你有的时候，某些人为了省事儿，或者说我怕这个花的钱，这个经济压力太大，我吃不吃呢？吃，但是我就吃一片我就吃这一点儿。你注意补充这一点儿，当然比没有补充是更好啊。可是它并没有全部抑制机体钙的调动，于是这就引出来说，补钙有一个重要的原则是什么？就是每日足量，所以一定要记住补钙的这个四字原则，就是每日足量。这还有一个图表，这个图表呢，大家可能看的不是特别的清楚，我走过来跟大家讲一下，这是一个骨质增长的一个变化的比率，那么横轴呢是人的年龄。黄色的这个线是男性，红色的这个线其实红色在这前面是跟男性是重合了，过了三十五岁以后呢，这是女性的一个线。我不知道大家能不能看清啊？看清 OK， 这是一个变化。那么关于这张图，其实很说明补钙的一些问题。首先，大家看，当人出生零岁的时候，体内有没有钙？有。其实这个道理就是说，说一个人你一生下来的时候，这个这个盖的这个存折上啊，就已经有了一笔基本的这个钱了。听得明白吗 ？OK， 然后随着我年龄的不断的增长，那么我每个月我都要往里存钱，就是在这个账户上越积越多，越积越多。那么。到什么时候每个月存钱的数额最高呢？我告诉大家，到这个人十八到二十岁的时候，每个月可能这一个月能往里存一两万块钱。等过了十八到二十岁以后呢，这个存钱的幅度啊，就慢慢的降低了，这一个月啊恐怕存不了一两万了，可能存个，存个八千。慢慢再过一些岁数，存个六千一个月，到什么时候就不往里存钱了？我告诉大家，三十五岁左右，听明白吗？三十五岁左右，我在这儿说三十五岁左右，不是说说这个人今天三十五岁生日，然后咱们吃完蛋糕吹完这蜡烛，从现在开始这钙就不再往里存了。没有那么准确，大致前后这个时间。好，我现在问大家一个问题：如果这个存折到了三十五岁，就是一直从出生以后，这个往里存的这个钙的这个量越来越多，越来越多，越来越多，到十八到二十岁达到了钙储存的效率速率最高的时候，然后慢慢慢慢下降到三十五岁不存钱了。我想问大家，一个人。这一生里面，体内钙含量最高的时候是多大的时候？是三十五岁。在三十五岁的这个时间点上，我们人体里的这个骨的量叫做骨峰值。就是你体内骨的含量，这一生最高峰的时期，就叫做骨峰值。大家记住一句话。一个人如果骨峰值越高，则他到老年的时候发生骨质疏松的几率就越低。这点我说的明白，说不明白。其实对应我们刚才讲的这个账户的理论，就是说，你年轻的时候给自己存的钱越多，你到老的时候花的就越。越安稳。那么，我想问大家：基于这个理论，你说，三十五岁以前的人要不要补钙？虽然他这个时候没有任何骨质疏松的痛苦，也体会不了骨质增生有多难受。那我想问你，他要不要补钙？为什么要？对呀、啊，你要给自己积累那个骨峰值啊。说白了就是你要给你自己这个账户存钱呐、啊，对吧？那我再问，三十五岁以后你已经不能再往里存钱了，那还要不要补钙？为什么？你都已经不能再增加你的骨质了，你为什么还要补钙呢？对了，你要减少你以后每天的用钙量啊。你不每日足量补钙，你就每天都得从你骨头里面掉够这些钙啊。能理解吧？而且我们看这张表上，大家可以看到，对于男性来说，他其实过了三十五岁以后，相对一直到他老年，大致每个月花的钱还是一致。听明白吗？而对于女性来说，到了更年期，尤其更年期之后的一段时间，他的骨质每个月。取的钱量很大，量很大，一直到他过到六十五岁，进入真正的老年期了，他才能够跟男性差不多。所以，他女性都要经历一个明显的骨质的流失期。大家注意，这里又有一个机理，就是说，说我们知道过了三十五岁以后，咱们每个人每天都要从这个账户上要取钱，要花。所以这个时候，大家就想说：“哎呀，我要是每天每个月都去动用这个账户的话，我不很快就坐吃山空了吗？是不是？我怎么才能尽量别动这个存款？”所以大家就想说：“哎呀，反正你每个月都需要零花钱，既然你不想动存款，咱有一个什么办法呢？”你自己再去干点什么工作，挣个零花钱吗？是不是这个道理 ？OK， 那你要去出去挣一个零花钱的话，你每个月假设我现在需要八百到一千块钱，如果我出去再干一个别的工作，能够每月挣够这八百到一千的零花钱，我不就不动这个存款，对吧？好，假设咱们现在每个月需要八百块钱的零花钱。我呀，出去打工了，可是我那打工的单位啊，给我的工资啊，是七百九十八，没到八百。我想问，是不是还差两块？是不是？是，怎么办呢？要不要取两块？要,要不要取两块？要。可是你去银行，你会取两块吗？不会，取多少？我说一般最少也得取一百吧。我跟大家说啊，其实这个体内的钙啊，跟这个取钱呢特别相像。你其实机体就缺两块钱，可是你这一动用这骨，注意绝对不会给你只出两块钱，一气儿一出就是一百块钱的量，能理解吗？两块钱给你零花了。剩下那九十八块钱哪儿去了？哪儿去了？我告诉大家，那九十八块钱就是要将来从肾脏里流失的，就是瞎花了，就是流失了。这个时候，到时候机体说：“哎呦，我别那么瞎花，我再把它，再把它拽回来一点，拽回来那点就是填到你那些个关节啊，什么膝关节啊，什么颈椎啊、腰椎这些地方。”田里那产生骨质增生的这些零花钱，说白了其实就是这个道理。那我想问大家，所以你补钙什么原则？每日足量。你现在体会了这个每日足量重要不重要？重要。非常重要。你只有这样，你才能够最低限度的抑制你体内钙的调度。保护好你自己体内的那个储存的骨量，让你能够经受更长的人生历程的这种磨练。